0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida El episodio de hoy se titula La efectividad de lo descentralizado Este término se está oyendo cada vez más, pero es algo confuso de entender Así que en el episodio de hoy vamos a intentar explicar este concepto y algunos otros relacionados Para ver qué nos compensa más y buscando por supuesto la efectividad total Básicamente, descentralizar es dispersar funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación o autoridad central. Lo repito porque verás que puede aplicar a muchas cosas. Dispersar, o sea, dividir y alejar entre sí funciones, poderes, personas o cosas. ¿De dónde se digrega o de dónde se aleja? Pues de una ubicación, de un sitio o de una autoridad central. El origen de esta palabra parece ser que viene de 1800 aproximadamente y se cree que se comenzó a usar a raíz de la revolución francesa, que lo que intentó fue descentralizar el poder. Unos pocos tenían el poder, la gente se cansó y los sacó del poder a la fuerza e intentó descentralizar, repartir el poder en el pueblo. Este concepto se puede aplicar obviamente a política, de ahí su origen, pero también a otras áreas. Por ejemplo, en política, en España se puede explicar de forma muy fácil porque hay un poder central, ¿no? el gobierno central, y luego unas autonomías que pueden autonomías incluso eh, a veces hasta localidades pueden tener cierto poder, no pueden actuar de forma independiente, de forma descentralizada, sin contar con el gobierno central, pero no pueden hacer todo, ¿no? porque solo sería descentralizado el poder central, pero las autonomías a su vez serían centralizadas. A ver si, si lo explico bien que me estoy enrollando. O sea, el gobierno central sigue teniendo el poder, pero no es absoluto. Las autonomías pueden hacer lo que quieran eh, dentro de unos límites sin contar con el gobierno central. Pero sigue siendo centralizado porque en una autonomía no todo el mundo tiene poder. Los ciudadanos no se juntan para decidir, sino que hay un gobierno centralizado, aunque sea autónomo. Eso sería en política. En organizaciones empresariales, la empresa puede decidir descentralizar por ubicación o también por poder. Por ejemplo, un, una empresa que está bastante descentralizada es Johnson Johnson, que tiene 200 equipos o 200 unidades de trabajo que funcionan de forma independiente. Obviamente no solamente hacen shampoo, sino que estas unidades se dedican a diferentes eh, objetivos o, o trabajos. Pero aún así sigue siendo centralizada porque tiene un CEO, tiene un jefe, tiene consejeros, tiene funciones centrales. Otro ejemplo que viene muy al caso de la descentralización son las criptomonedas. Se habla mucho de economía descentralizada porque no hay un grupo de personas eh, que deciden si se van a imprimir más o no billetes, ¿no? el precio de los impuestos la inflación, el IPC y un montón de, de cosas más que funcionan en economía y que deciden unas personas en base a lo que sea. ¿eh? Bitcoin digamos que escapa a esta centralización porque funciona con un algoritmo. ¿Quiere decir esto que es inmutable el algoritmo? no del todo. El problema es que para que un cambio en Bitcoin se lleve a cabo, tendrían que ponerse a cabo, tendrían que ponerse de acuerdo, perdón, muchas personas, como mínimo más de la mitad o por lo menos más de la mitad del conjunto de monedas que hay en circulación, eh, o de nodos que, que están en marcha, pues tendrían que decir, pues venga, vamos a hacer este cambio. Cosa que ha sucedido. ¿eh? O sea, Bitcoin no es inmutable, como muchas personas piensan. Pero sí es descentralizado porque no hay nadie que lo esté gobernando. Eso funciona solo. Son las personas las que lo hacen trabajar. Además de la cuestión de la gobernanza, también se puede hablar o sea, del, del poder, ¿no? De la, del reparto del poder, se puede hablar de algo descentralizado por ubicación. Por ejemplo, durante la pandemia muchas empresas se vieron obligadas a trabajar en modo descentralizado. El jefe no estaba en la oficina y el subdirector en una oficina en el piso de abajo de un edificio y todos trabajando allí, sino que el jefe estaba en su casa porque no le dejaban salir y el director de recursos humanos estaba en su finca porque se había ido de vacaciones y le cogió la pandemia allí. Entonces estaba muchas empresas estaban descentralizadas por ubicación. No había una ubicación central. En el caso de Bitcoin, la descentralización es doble porque existen nodos o equipos de trabajo en todo el mundo que están ahí haciendo funcionar el algoritmo. Y funcionaron de, de forma totalmente autónoma, independientemente de que sea en, en China, bueno, que lo han intentado prohibir, pero sigue funcionando en Rusia, en España o en donde sea. Además de la centralización, que, que resumido quiere decir que algo está, tiene un poder en el centro o está ubicado en el centro y de ahí se reparte en vez de descentralizado que sería en cualquier sitio o se gobierna desde muchos puntos, ¿no? Vale, además de la centralización y la descentralización hay dos conceptos más que es bueno tener en cuenta y asociar. Porque el que algo sea descentralizado o centralizado, mmm, no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Todo depende. Hablamos, por ejemplo, del primer concepto de la regulación. Por ejemplo, Bitcoin está muy descentralizado, pero súper regulado, porque tiene un código con unas reglas que no te puedes saltar. Aunque no haya nadie detrás vigilándolo, pero como funciona por programación pura y dura, como diríamos algorítmicamente, tú no puedes hacer lo que quieras con Bitcoin. Tiene un código que se ha creado y con un diseño espectacular, que ha tenido en cuenta muchas cosas y tú no puedes hacer lo que tú quieras con ese código. De hecho, al funcionar como blockchain, eso no puede ser eh, cambiado. ¿no? Lo que se hace en blockchain se queda para siempre, ¿no? no se puede modificar. Bueno, tendrían que ponerse de acuerdo todos los que tienen código de Bitcoin para modificar o para dar por válido un bloque que en realidad es incorrecto. Lo que no quiere decir que no se pueda modificar la cadena de bloques ¿eh? o bifurcar, pero bueno, ya entramos en temas técnicos. Otro concepto que hay que tener en cuenta, aparte de la regulación, es la privacidad. Es decir, ¿quién puede acceder a aquello que se gestiona? Lo contrario de privado es público. Y esto, esto creo que no hace falta explicarlo mucho. De todas formas, daré algunos ejemplos a continuación. Sí, como vemos, antes de proseguir, es importante entender que no se trata de características de todo o nada, de cero o uno, de blanco o negro, sino que hay que mirarlos como niveles. Algo puede ser muy descentralizado o poco descentralizado, pero no existe, salvo alguna excepción rara, todo o nada. La mayoría de las cosas, por ejemplo, están reguladas. La cuestión es si están muy reguladas o poco reguladas. Y algo puede ser muy público o muy privado, pero no existe la privacidad total. Eso es una, una utopía, eso no, no se puede lograr. Lo único privado totalmente y quizás ni siquiera eso sea lo que pensamos en, 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 en nuestro interior, ¿no? Con nuestra mente y que no sale, no, no se expresa ni con, de forma verbal ni de forma eh, corporal ni de ninguna manera, ¿no? Y aún así <ríe> habría que poner matices ahí. Bien, eh, vamos a poner algunos ejemplos para entender cómo funcionan estos tres conceptos que están asociados. Una empresa. Este es el ejemplo más fácil de entender. Una empresa está regulada por sí misma, por, por los jefes, todas las empresas tienen su propia regulación, pero además está regulada por las eh, instituciones como puede ser el Estado, el gobierno. Una empresa es centralizada porque el poder lo tiene un grupo de personas, ¿no? de hecho muchas empresas, eh, hasta multinacionales, tienen una central. ¿Quién es el que quiénes están en la central pues el jefe el director comité de empresa lo que sea además quien te paga es la empresa o sea la mayoría son empleados y es la empresa el poder central quien paga por lo tanto si tú eres empleado en una empresa tu trabajo es centralizado regulado y bueno privacidad tampoco es completa no ahí depende y obviamente para tu cobrar tu, tu jornal, tu, tu nómina, depende totalmente de esa centralización y de esa regulación. Otro ejemplo, las redes sociales. Eh, mucha gente piensa que, que el contenido que ponen las redes sociales es suyo. Pero una vez que tú lo publicas en la red social, es tu contenido, pero ya no es privado, es público. Porque esos datos se los ha regalado a la red social. Que además es centralizada y además hipercentralizada. Eh, a pesar de que una red social pueda tener millones de usuarios, a lo mejor solamente hay 20, 30, 100 personas trabajando detrás porque requieren muy, poca, muy poco personal para funcionar. Y de esas 100 personas a lo mejor es, hay una que tiene el poder absoluto, como en el caso de Facebook, que, que está Zuckerberg, ahí manejando todo. no Entonces es súper centralizado es totalmente en público, pero para colmo es regulado, porque tú no puedes hacer lo que, lo que te dé la gana. Si compartes una foto, si haces esto, si haces lo otro, tiene que ser según su regulación, que a su vez es regulado por el gobierno. Un tercer ejemplo. Una página web. Si tú pones en marcha una página web, como es mi caso, la página es tuya relativamente, aunque hay una empresa detrás que te da el nombre de dominio o te da el servidor, que es donde se guardan los datos, pero bueno, relativamente es tuya porque tú puedes hacer lo que te dé la gana en una página web. Es centralizada porque está en un, en un servidor, aunque tú puedes hacer que se dupliquen muchos servidores. Y está regulada, pero menos, porque el que lo regula eres tú. Y eso sí, la privacidad es mínima porque a menos que tú no quieras que la página web se vea, pues todo el mundo, el público en general, pues visitaría tu web. Y un cuarto ejemplo que ya lo hemos mencionado es el Bitcoin. Y lo traigo como ejemplo porque es singular. El Bitcoin está totalmente descentralizado. Prácticamente podríamos aquí hablar de una descentralización total. Eh, a diferencia de, ojo ojo con esto, a diferencia de muchas otras criptomonedas que contrario a lo que la gente piensa, sí tienen una gobernanza. Que pueden ser 30 personas, pueden ser 20, puede ser, puede ser una. Y ojo también con otro punto, los exchanges que son los sitios donde tú puedes operar con criptomonedas y donde puedes convertirlas a otra criptomoneda o a moneda legal como puede ser euro o dólar o intercambiarlo con otra persona, sería algo así como un banco en el mundo cripto. Los exchanges son empresas que como empresas están totalmente centralizadas, totalmente reguladas, etcétera, etcétera. Eh, obviamente para manejar criptomonedas también hay otras opciones, peer-to-peer, -peer, donde tú tratas con otra persona y donde ahí sí habría descentralización, pero en la mayoría de los casos no. El Bitcoin así, digamos, está descentralizado, no como otras criptomonedas, como muchas otras, está regulado por algoritmos, está totalmente regulado y tiene una privacidad bastante alta, tanto... La privacidad es tanta que a pesar de los intentos de los gobiernos por controlar Bitcoin y otras criptomonedas, tú puedes seguir teniendo el control sin que nadie lo sepa. Y esto es un punto interesante porque al principio los gobiernos y muchas autoridades desdeñaban las criptomonedas como si fuesen una, una absoluta tontería. Sin embargo, ahora la hacienda española, por ejemplo, ya ha puesto en marcha protocolos para controlar tus criptomonedas. Y esto es una buena señal porque quiere decir que no era tan tonto eso, ¿no? Buena señal, entre comillas. Veremos. Sí, ya tenemos el concepto general, ya sabemos lo que es descentralizado, ya sabemos lo que es regulado y ya sabemos lo que es privacidad. Eso no hacía falta explicarlo mucho. Vale, llegamos al punto de la efectividad. ¿Cuál sería la combinación ideal? Bueno, ya habrás observado que hay que tener cuidado. No podemos dejarnos engañar por las supuestas ventajas de esto que llaman la descentralización, la desregulación, la privacidad absoluta. De hecho, la mayoría de las empresas que han intentado descentralizarse de alguna manera no lo han conseguido. ¿Por qué? Porque lograr que cientos o miles de personas trabajen eh, sin un grupo de control central, cada uno haciendo lo que quiera con privacidad, etcétera, etcétera, eso no lleva a trabajar en equipo y trabajar en equipo y con una regulación es esencial para lograr objetivos grandes. Por lo tanto, la descentralización no es la panacea, no no es siempre lo mejor. En cuanto a la privacidad, fíjate que tiene una parte oscura. Aquí tú tienes que lograr un, un equilibrio porque tú no puedes evitar relacionarte con otros. Y si es totalmente privado, no hay relación con los demás. Entonces si tú quieres que tu web la visiten los demás, tienes que anunciarla y hacerla pública. Igual una tienda física, si tú la escondes, si cierras la puerta y no le pones ningún cartel, no hay negocio. Además, las diferentes entidades deben poder comunicarse entre ellas. Esto... Eh, es necesario, por ejemplo, eh, ceder en tu privacidad para abrir una cuenta en el banco o comprar una línea de teléfono, etcétera. Igual, si construyes una red social cerrada, pues no va a ser social, <risa> no podrás compartir contenido. Entonces la privacidad tiene una parte buena, pero también tiene una parte negativa. Y en cuanto a la regulación, aquí he estado, eh, la regulación es, es imprescindible. Sin regulación sería todo un caos. Piensa que la naturaleza está regulada está perfectamente diseñada de tal manera que tú puedas caminar sin que des saltos como en la luna y aparezcas en, en no sé en lo alto de una montaña ¿no? y no te caigas tampoco, o sea, es la gravedad justa para que tú no te caigas o, o de pronto como un imán eh, camines un paso y, ¡pac! y se te vaya la cabeza al piso y, y tengas que levantarte con esfuerzo ¿no? pero al mismo tiempo eso impide que te tires por un precipicio y puedas volar como muchos hemos soñado entonces la, la regulación es imprescindible para la vida. Vale, teniendo en cuenta todo esto, volvemos a la, a la pregunta, ¿no? ya teniendo eh, claras estas trampas, ¿qué es lo más efectivo? Bueno, aquí Bitcoin se saldría de la pregunta, es una excepción a lo habitual y por eso es tan potente. Porque como hemos dicho, es descentralizado, es privado pero se pueden hacer transacciones, es regulado de forma autónoma, pero también tiene algunos algunas pegas. Tú no puedes comprar una caja de leche con Bitcoin porque entras en el supermercado pensando que el Bitcoin está a 30.000 dólares y sales del supermercado y puede estar a 40.000 o a 10.000. Si lo utilizas como inversión, puedes perder la mitad de tus ahorros en 10 minutos. Y la gente que no tiene las emociones bien, que controla y que, que tiene ese, ese poder de, de decir, no pasa nada, sé lo que estoy haciendo, pues vende a, 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 como un regalo y pierde mucho, ¿no? como en bolsa, algo parecido te lo pueden robar y el gobierno puede pedirte su parte en forma de impuestos entonces habrá que ver cómo progresa y si sus características lo llevan a ser algo importante en el futuro que parece que va en esa línea bueno, para el resto de cosas excepto Bitcoin hay dos combinaciones creo yo que son las más efectivas si lo que quieres es control total tienes que buscar algo descentralizado privado y regulado por ti y para esto tienes que ser el dueño de algo, el dueño de una empresa, por ejemplo, o programador en el mundo online. Tú programas algo, es tuyo, descentralizado, privado, y lo regulas tú porque pones tú muchas de las normas. Ahora, si lo que quieres es compartir, ofrecer servicios, entonces tienes que estar centralizado en ti. O sea, tú eres el que mandas, público y regulado por ti en la medida que puedas. Aquí hablaríamos de una tienda, servicios empresas o particulares, una web, etc. Estas dos para mí son las combinaciones ideales. En todo caso, depende del objetivo. Por eso es bueno entender estos conceptos para saber qué medidas tomar o, o adaptarnos a cómo funciona el mundo a nuestro alrededor, viendo esa descentralización, esa regulación, esa inmutabilidad aparente de algunas cosas o la privacidad, etcétera. Pues espero que te haya sido útil. Por cierto, añado una, una cosa al final. Eh, como sabes, he, he tenido que parar algunas, algunos proyectos y demás dentro de, de Efectividad. El curso no está ahora mismo, el curso con el método CAR no está para el público, pero si estás interesado interesada, me puedes mandar un correo, eh, efectividad.de barra contactar, porque podemos, podemos arreglarlo ¿eh? de, de forma individual si sí estoy permitiendo que algunas personas adquieran el, el curso.